1: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Es que típicamente, y no sé si te pasa a ti, me imagino que te pasa también, típicamente todo lo que nosotros hablamos, el gobierno lo sabe. O sea, el típica, o sea, Manuel Lavoie sabe todo lo que tú y yo estamos discutiendo aquí. O sea, él sabe que la Reforma Contributiva Federal se dio una oportunidad porque mucha gente va a buscar cómo yo ahorro mudándome, cómo yo ahorro de pagar impuestos. Esto es lo que se discutió aquí públicamente, se discutió en Estados Unidos. O sea, Jerry Brown, el gobernador de California, dijo que la verdadera intención de esta reforma contributiva era precisamente sacar a las personas pudientes de California y quebrar a los los pueblos, perdón, a los estados liberales demócratas de Estados Unidos. Y eso fue parte de la discusión pública y debate entonces. Mi punto es, uno se pregunta entonces, ¿para qué gobiernan? O sea, ¿para qué tú aspiras a gobernar? Pues tienes que llegar a la conclusión cuando tú ves tantas oportunidades fallidas, tantas, tan, por ejemplo, ¿cómo es que tú haces un código de incentivos con los números o datos del 2002? pues Ese o sea, un país que gasta cientos de millones en consultores, cientos de millones de dólares en asesores, cientos de millones de dólares, mira, la legislatura hay, no voy a decir el número, pero, porque mayor, pero hay tanto asesor de, de, o sea, la legislatura tiene cinco oficinas, el Senado de Puerto Rico tiene cinco oficinas de asuntos gubernamentales. Cinco oficinas alrededor de Puerto Rico. Y hay 78 de los alcaldes y hay, y hay 800 del gobierno central. Más allá del Senado, más allá de la Cámara, porque Johnny Méndez también se montó en la olita de Rivera Chats
0: sí 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 porque sí. Tú sabes que eso no, es monqui no no
1: no, no, no. <risa> no y ahora él quiere ser vicepresidente del partido para sacar a Ben Nazario y ahora se va a formar ahí porque cómo tú logras eso pues yo monto mi oficina aquí para que tú me notes conmigo yo te, yo le doy trabajito a tu nene para que el alcalde me ayude pues es que los hijos de los alcaldes todos trabajan indirecta o directamente con alguna forma con el gobierno y sus contratitos y el alcalde de Dorado tiene su nene y el alcalde de Comerio tiene su nene y el alcalde de Lares tiene el nene y el alcalde, y así son y el alcalde de la junta tiene a su nena y así son y así es que funciona esto porque así yo sé yo te ayudo después tú ah tú quieres ser vicepresidente del partido chicos es que mi nena está, está pasándola tan mal necesita trabajar en el acueducto ok o se van a estudiar derecho y se hacen abogados para terminar la desde el gobierno para no estudiar nada pues, pues nada. O, que, o que estudien cosas más productivas que necesita
0: el gobierno como economía, como cosas financieras, como sí, administración
1: pública, como, por lo am- menos. como, como planificación. Algo, okay. algo,
0: tecnología.
1: Pues, pues así funciona. Está Y por si acaso, mencioné cuatro de los partidos, y no quiero hablar de bendito del, del otro, porque se enchisman. Este, pero hay tantos casos así, y el de Mayagüez, y, so, y el de, de Fajaldo, que el hijo, bendito, ¿qué va, ¿qué va a hacer el nene? Lo votaron de la cámara, pero yo necesito que el trabajito... Porque, ¿Qué va a hacer el nene? El nene tiene bueno, que pero eso algo. también es porque Puerto Rico se ha convertido en que... El go, o sea, la, la función que
0: se le ha dado el gobierno, que por eso es que no es sustentable bajo ningún escenario, es precisamente eso, que es el patrono principal. Y si, es y, que
1: y, ese es el problema, Anabel, y, y, que no tenemos a la gente... O sea, y te voy a dar este ejemplo.
0: Porque eso no en tenemos, Estados
1: Unidos no es así. No tenemos... El gobierno de Puerto Rico no se llega a gobernar para servirle al país. Sino, y mire este ejemplo: 800. ¿Dónde está la campaña para que los 800.000 en Nueva York y California, según el Wall Street Journal, no Gordito Jaguar? yo no sé nada de eso, según la FAIR, el famoso economista conservador, él estima en 800.000 hay gente que dice que no es ese número. Pero independientemente, pongámosle que sean 5000. O Entonces, sea, de repente, tú ves cómo esto ocurre, y tú no ves ningún movimiento, ningún contrato, es una, esto, aquí podemos meter, meter mano, aquí podemos hacer el trabajo, y, y voy ahora al, al tema de los incentivos, del código de incentivos.
0: Y las estadísticas. Y,
1: la, y las estadísticas, correcto. Puerto Rico está usando las métricas del año 2002.
0: Dios mío, que Puerto Rico es, 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 es un país completamente distinto al 2002.
1: Quizás hemos vuelto a ser ese país. Porque es eh, bueno. por la, la misma población, etcétera. Pero sí, o sea, lo, lo correcto debería ser que tú tengas al día de hoy todas las matrices. Por ejemplo, cada vez que usted escuche a alguien por ahí decirle, ah, vamos a crear la empresa tal y eso va a crear 150 empleos. O sea, vamos a abrir la farmacéutica tal y esa farmacéutica va a crear 150 empleos directos, pero indirectos e inducidos son 500 empleos. Es embuste. Nadie sabe ese número. Porque el número que se usa en Puerto Rico son números del 2002. Números baja, la 936. Que todavía, como si todavía estuviera 936 aquí. O sea, ese número no existe en Puerto Rico. Eh, y los economistas saben esto, todo el mundo lo reconoce, pero los datos en Puerto Rico son de. de, de bueno, de, de hasta. La nosotros,
0: nosotros ahorita hablando, y yo te decía de que, de que parte de lo que pasa en Puerto Rico es que aquí no hay una visión de realmente a lo que nos queremos dedicar y lo que queremos darnos a conocer como los mejores. Hasta hace unos pocos años atrás no habían datos de cuánto producía Puerto Rico en en la economía del conocimiento. O sea, cuánto Puerto Rico eh, producía en en patentes, en marcas, en todo este tipo de cosas. No existía esa data. Punto. No no había. No había esa recopilación. Estamos hablando del trending económico que viene arrasando a nivel mundial, precisamente porque se ha convertido en el motor económico principal de muchos países. Y aquí simplemente, que yo estoy segura que cuando lo vean van a ver lo bajito que estamos. Que, y es lo que ayuda aquí, porque tú sabes que aquí todo el mundo se deja llevar por gráficas ¿Sí? de, de momento sacan el número y, y, y entonces ahí es que se dan cuenta el problema tan grande en el que estamos. Pues esa data no existía. Entonces cuando tú ves que realmente no hay unos números confi- fiables, y incluso esto va a también a toda la controversia que se está hablando sobre la institución de estadística. Porque aquí también vamos a vamos a decir las cosas como son, aquí todo el mundo ha salido a defender el Instituto de Estadística, la posición política, pero vamos a hablar claro, mientras estaban los gobiernos populares tampoco le dieron más presupuesto, tampoco le dieron toda la importancia que esto requería, o sea que esto no es cuestión de que vamos a politizar sobre el Instituto de Estadística, de que porque ahora lo quieren eh, eliminar tal y como está, entonces ah, de momento las estadísticas es lo más grande el gobierno popular tampoco hizo nada sobre esto, ni le dieron más presupuesto, etcétera. Pero también nos tenemos que preguntar el, incluso el objetivo y cómo entonces el departamento también tiene que transformar incluso la administración actual, que también lleva cuántos años y, y todavía no tampoco hemos logrado a tener una, unas mejores estadísticas. O sea, que algo también está pasando en la administración del instituto. Entonces, esos son todos los elementos que tú tienes que mezclar, ver qué no está funcionando y ver por qué estamos tan atrás. Porque si realmente aquí no hay una visión, ahora, ahora mismo se están haciendo todo este estudio de los incentivos que funcionan y los que no funcionan. O, o sea, que estamos hablando de los que funcionan y no funcionan para el 2002. Uh-huh. Y estamos en el 2018. O sea, que qué vamos a saber si realmente en el 2002 no funcionaban, pero ya en el 2018 sí, o viceversa. Estamos hablando de 16 años.
1: Anabel, casi no dos
0: décadas. Puerto
1: Rico le dio iniciativas. Puerto Rico tiene una mala costumbre de aplaudir propuestas y no resultados.
0: No, porque aquí, eso nos olvidamos.
1: Aquí se legisla cada vez créditos contributivos, se legisla cada vez alivios contributivos a instituciones y demás y nunca se fiscaliza si de verdad funcionó y si de verdad hizo. hizo. Y el cuatrenio pasado, David Hernández dijo que iba a hacer el trabajo de eso y el cuatrenio anterior. Y es que lo que pasa es, Anabel, que aquí tenemos, mira, aquí hay unas posiciones claves en el gobierno de las cuales nunca se hablan. Por ejemplo, la Junta de Planificación. La Junta de Planificación, eso es un tema de los cuales muy poca gente y habla. Y que el Instituto
0: de Estadística dice que depende prácticamente todo, todo claro, en eso. Claro. Y A realmente no. Y
1: allí hay unos cabilderos nombrados por Tomás Rivera Chat, que todo el mundo sabe quiénes son. Y es este cuatrino Tomás Rivera Chat, pero el cuatrino pasado era lo, el grupito del otro. Y, así, y nombran un grupito de gente que están allí logrando que. Espérate, porque una consulta de obligación te hace multimillonario, te quiebra. Y así lo mismo pasa con ARPE. hoy con ahora mismo. Y, o sea, hay posiciones claves en el gobierno que las cuales casi no se hablan pero de las cuales la, el nivel de corrupción es absurdo o ¿sabes qué pasa? que tú tienes el Instituto de Estadística tú puedes tener allí a eh, el Papa Upe de la Matica pero de nada te sirve porque es que tienes... pero eso es lo que iba es tener estructuras por decir que las
0: tenemos pero realmente en su función no están funcionando o sea no están funcionando y vaya la, la bueno, realidad. Vamos, vamos a
1: hablar de los datos Anabel este gobierno, promete, este gobierno llegó al poder alegando que el problema principal de Puerto Rico era que hacía falta datos. Que, Puerto, que el problema principal, que aquí no había que votar a nadie,
0: que, era un asunto de que, transparencia. Aquí no,
1: que aquí se podía pagar la deuda, que con tal de que tú fueras transparente, tú lograbas todo, resolverlo todo. La varita mágica de la transparencia. Bueno, pues no, no pudieron publicar los estados financieros auditados, y Anabel, pues tú me dices, mira, los estados financieros auditados quizás son muy complicados, no tienen un montón de, de, de elementos complicados y difíciles, chévere. Oye, y el Commonwealth Report. El Commonwealth Report es la narrativa del gobierno de qué estoy haciendo para cumplir con mis métricas, que te voy a decir, que son tanto en crecimiento económico, tanto en corte de gastos, o sea, ¿qué, qué fusiones yo estoy haciendo. Por ejemplo... El Commonwealth Report de Alejandro García Padilla decía que iban a aprobar la crudita y con la crudita iban a pagar los chavos del Banco Gubernamental de Fomento y con eso iban a seguir operando la autoridad de carreteras a través de ATI. Y que esa narrativa que yo te acabo de hacer, eso está en el Commonwealth Report en Puerto Rico. No se publica. O sea, no se publica ni siquiera lo que voy a hacer. O sea, ni siquiera mi narrativa de de venderte el cuento de lo que yo estoy haciendo como gobierno. Entonces, (coughs) y por si acaso se llama Commonwealth Report, pero... ¿Cómo se llama? El es un común, por si este <risa> O sea, no tiene nada que ver con, la, con el ELA o con la con estadía. El o sea, entonces tú, tú ves la, la cosa que tú prometiste. O sea, ¿cómo, ¿cómo es? Esto es como mi problema con Sila Calderón. Mucha gente me pregunta por qué yo critico dura a Sila Calderón. Y principalmente es porque, espérate, si en tu ley favorita, en, tu, en la niña de tus ojos, en la nena de mamá, que era la ley de comunidades sí. especiales, tú no te aseguraste de que el fideicomiso no se malgastara y que el fideicomiso se usaran solo los intereses y no el principal para garantizar perpetuamente el fideicomiso, pues caramba. O sea, si, si es lo que para ti era la cosa más importante de todas, tú no tú estu- Porque un gobernador es imposible que esté pendiente a todo. Es imposible que un gobernador pueda decir, mira, yo voy a resolver todos los problemas de Puerto Rico, que es imposible. Sí, pero
0: siempre hay prioridades en cada administración. Pero tú escoges
1: dos o tres y tú dices, Estos son, mira, esto aquí, los cabilderos, allá. Pero aquí no. Aquí esto es sagrado. Y yo, como tú ves que eso no pasó. Tú dice, pues es que la niña de los ojos de esta administración eran los datos. Y tú ves que lo que tienes es una guerra con los datos y ocultando información. Y el presupuesto no se publica cuando es. Y cuando se va a publicar, se publica solo parte. Y, o sea, es tanta estrategia de, 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 de ocultar información y datos. Yo me pregunto, ¿dónde está Edward Carversberg, ¿verdad? De Abre, que fue el que fundó Abre. Chavienda, oye, parece que ahora se llama Sierra. este, o sea, entonces yo no sé. O sea, de verdad te lo pregunto. O sea, es un, es un planteamiento de irresponsabilidad total. Entonces, rápido. Ah, el responsable es Mario Marazzi de Instituto de Estadística. Sé que no es lo que tú dijiste, pero es lo que mucha gente dice por ahí. Bueno, yo si yo fuera Mario, yo me hubiera ido ya. Por si acaso, yo no sé o sea yo no sé por qué Mario sigue ahí en esa posición, bueno, no, porque coger cantazos es, de gratis, no, no, no,
0: lo que pasa es que en el caso de Mario Marazzi, o sea, Mario si, 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 si no estoy equivocada, él lleva como desde el 2005, por ahí. Lo que ahí, pasa 2000. es que esa
1: oficina no se le dio presupuesto desde el 2009. Entonces, cuando finalmente se le dio presupuesto... ¿Qué? No, 2008, no, 2008, pero, 2008, no, no,
0: pero que eso iba, que ha pasado varias administraciones uh-huh. y, 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 y no, y sí, no pasa en el nada. Papel,
1: porque en el papel se creó, pero en la práctica nunca se dio el dinero, nunca se perdió el presupuesto. Así que tenemos una persona que trata de hacer el trabajo. Pero tienes razón, Anabel, si tú de verdad llegaste al punto de que, mira, pues mira, ¿sabes qué? No, el problema es que no me lo quieren dar porque soy yo, pues me voy. Pero alguien tiene que borrar las estadísticas de Puerto Rico.
0: De acuerdo, para lo que voy también, más allá de la figura de quién está ahora, porque creo que esto trasciende a quién esté. Lo que pasa es que también es importante ver el asunto, porque aquí rápido todo todo se politiza, de, depende de quién se mete con qué cosa, y por eso es que quería traer el argumento de que aún en las otras administraciones ha habido el mismo problema con el Instituto de Estadística, de que no se le ha dado el presupuesto, de que tampoco se ha dado la importancia que es, etcétera Porque si no tendríamos mejor... Si de verdad hubiesen quitado presupuesto de todos los lados que pueden quitar presupuesto y dárselo al Instituto para que tenga un presupuesto real para poder tener un, una fiscalización eficiente sobre los datos y los estudios necesarios, pues tendríamos un mejor instituto de estadística sin duda. Pero esa prioridad no se la ha dado ninguna de las administraciones que han pasado desde que se formó el instituto. A lo que voy es que volvemos, que yo esto lo, lo discutimos sobre diferentes temas, que aquí en Puerto Rico y los gobiernos les gusta o sea, vivir del embuste. Y cuando digo vivir del embuste es que con decir, ah, sí, nosotros tenemos un instituto de estadística. Por decir que lo tenemos, porque en la práctica realmente está haciendo la función, y no porque no sea importante. La crítica no va que no lo debemos tener. La crítica va es que no es tenerlo en papel y que no esté haciendo su función. Es que si somos, y aquí no pasa nada. Es que somos en
1: todo, claro, el gobernador dijo: eh, entonces, el, gobernador es un escribió, el gobernador dijo: vamos a hacer una ley para facilitar los permisos en Puerto Rico. Vaya y pregúntele a la gente de las industrias y el gobierno, a ver, perdón, a la gente de la industria, a la gente de comercio, a ver si hoy día es más fácil abrir un negocio o no. La respuesta es que no. Pero el gobernador hizo una conferencia de prensa y todo, y todo el mundo, ¡eh! ¡aplausos! Y toda la madre. Sí, sí, o sea, y hay dos. Y res, no, no, y
0: el resumen de, de triunfo sí, se sí, facilitaron se facilita. los permisos.
1: Olvídate, y lo pones checkmark. Y cuando Check tú vas mark. a abrir un negocio, Don't. la verdad es que te enfrentas a lo siguiente. Mira, esto es lo que pasa cuando tú vas a abrir un negocio. Te enfrentas primero a la corrupción intermedia, que es la verdadera corrupción en Puerto Rico. Y que nadie la habla.
0: Que o o lo tienes allí engavetado por un año o o pagas tus chavitos para que te lo digan.
1: Y y por si acaso, si fuera corrupción de 5 mil pesos, 200 mil pesos, no, no, no. Eh, Dame 500 pesos y se mueve. O sea, y, y esa corrupción intermedia de, de ciento y pico de permisos. Entonces, después de eso...
0: No, ni que, que vamos a poner en perspectiva que no es que esté bien, pero la realidad es que pónganse en la, en, la, en la mentalidad del empresario que necesita salir, sacar adelante, en lo que denuncia la corrupción, en lo que va por los 400 Mira, pesos que le pidieron, etcétera Mira, paga los 400 pesos y abre su negocio. Es yo, una barbaridad, pero, Anabel, pero esa es la mentalidad. Yo
1: no conozco un dueño de negocio que tenga varios negocios que no me cuente cómo funciona. Que sí, es así, exacto, que sí. tienes que dar 300 pesitos aquí, 200 pesitos allá, 500 allá, 1,000 aquí, 800 allá, para que se mueva la cosa.
0: O llamar a alguno, mira, muéveme mueve, sí. lo de fulanito esto, de tal, mueveme. Así es, Etcétera. y ese
1: es tu cabildero, y ese cabildero pues tienes que pagarle más. O sea, y, y, y no hay uno, o sea, tú dices, contra, porque yo a veces decía, contra, esto es exagerado. Pero ¿qué pasa que pues uno empieza a conocer gente como parte de este trabajo y te empiezas a dar cuenta de que, pero tú le dices a todos... Vente, vamos a decirlo para... ¡No! ocho yo, yo! Yo, Mira, pero te protejo la voz, te pongo... Espal... ¡No! ¡No, ocho ¡Tú eres loco! Yo, yo, me, me quiebran el negocio. Exactamente. Y es uno, y otro, y otro. Entonces, pero el gobernador allá hizo una conferencia de prensa diciendo que ahora los permisos van a cero en un 2x3. Y esto, olvídate que esto estaba funcionando, igual que la estadía que ganó hace un año, un día como hoy. Mira si el embuste es grande. De hecho, yo creo que yo soy el único que lleva el countdown y todos los días hago el conteo de sí, cuántos sí, días van desde María, Irma y la estadidad. Sí, sí. Y todos los días yo hago ese conteo, Anabel, porque es para que vean lo poco serio que es el PNP con el tema de la estadidad. Los que creen en la estadidad de verdad no deberían ser PNP.
0: Eh, vamos a empezar ese tema tan trascendental y tan pasional. Cuando regresemos, que nos están espérate, haciendo aquí... Si no,
1: si no me regañan aquí. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com El más grande de todos los tiempos. Messi, Messi, Messi. gol. El torneo de fútbol más prestigioso de nuestro hemisferio. 16 países, 14 ciudades, un continente. Los ojos del mundo están en ¡Gol! La Copa América, comenzando el 20 de junio a las 7.6 Centro 4 Pacífico por Univisión.